0: Salut à tous, vous écoutez bien l'épisode du jeudi 29 septembre 2022, on ne change pas les habitudes et on commence tout de suite avec le sommaire, c'est parti On commence donc l'épisode du jour avec l'Union Européenne qui veut faciliter les poursuites en justice des fabricants de produits utilisant de l'intelligence artificielle. Place ensuite à l'avalanche de nouveautés et d'annonces du côté d'Amazon hier, on verra ce que ça nous dit de l'entreprise Il sera aussi question d'avions électriques, est-ce que c'est vraiment le futur Et enfin, nous parlerons de la chute du volume de transactions de NFT. Encore une fois, des sujets divers et variés, ça fait du bien. Allez, on est parti tout de suite avec l'Union Européenne et l'intelligence artificielle. L'Union européenne veut donc mieux encadrer l'utilisation des intelligences artificielles. La Commission européenne, plus précisément, a proposé mercredi des règles facilitant les poursuites judiciaires venant des particuliers comme des entreprises à l'encontre des fabricants de drones, de robots et d'autres produits équipés de logiciels d'intelligence artificielle. La Commission a proposé ces règles via une directive sur la responsabilité civile de l'IA. L'objectif avec ce texte, c'est donc de s'attaquer et d'encadrer l'utilisation croissante des produits et des services qui utilisent de l'IA pour que ça soit efficace sur le sol européen. Il faut aussi que les 27 s'accordent dessus. Et donc, selon ce projet, cette directive, les victimes pourront demander une indemnisation pour des dommages, des dommages sur leur vie, sur leur santé ou bien leur vie privée est causée par une faute ou une omission d'un fournisseur, d'un développeur et même d'un simple utilisateur d'une technologie utilisant de l'intelligence artificielle. Les discriminations pendant un recrutement ayant recours à l'IA sont aussi visées par ce texte. Le commissaire à la justice Didier Reinders a expliqué que, je cite, « Nous voulons le même niveau de protection pour les victimes de dommages causés par l'IA que pour les victimes d'anciennes technologies ». Notons aussi que cette directive inclut une présomption de causalité, ça veut dire que les victimes n'ont qu'à prouver le non-respect par un fabricant ou un utilisateur de certaines règles et que ça a causé un préjudice, puis lié tout ça à de l'intelligence artificielle pendant le procès. Et grâce à un droit d'accès aux preuves, les victimes pourront demander à un tribunal d'ordonner aux entreprises de fournir des informations sur les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque Ce qui doit permettre d'identifier la personne précisément responsable des dommages évoqués Enfin, les utilisateurs pourront également entamer des poursuites pour une indemnisation lorsque les mises à jour logicielles rendent leurs produits intelligents dangereux ou lorsque les fabricants ne parviennent tout simplement pas à combler les lacunes en matière de cybersécurité. Et cette directive, c'est aussi et surtout l'illustration de la nécessité et de la volonté des législateurs d'encadrer les intelligences artificielles, les technologies et les produits utilisant de l'IA se multiplient sans cesse, mais sont encore mal réglementés et encadrés. Reste à voir maintenant si cette directive sera définitivement adoptée après de multiples discussions avec les autres organes de l'Union Européenne. Amazon a organisé le 28 septembre son événement de lancement de nouveaux produits. Et on peut dire que c'était une vraie avalanche de nouveautés. Ça concerne les Kindle, les Fire TV, les appareils Echo et bien plus encore. Mais surtout, ça nous apprend pas mal de choses sur ce qu'est en train de devenir l'entreprise. Les Kindle étaient à l'origine des liseuses. Désormais, ce sont de vraies tablettes e-ink. On peut donc écrire aussi dessus. Et pour ça, la nouvelle Kindle Scribe est aussi désormais livrée avec un stylet. La cinquième génération de haut parleurs Echo Dot bénéficie, elle, de nouveaux capteurs et d'un meilleur son, utile pour des enceintes. Amazon a aussi présenté le Echo Auto, un petit appareil dont la précédente version datait de 2018. En gros, ça met Alexa dans votre voiture pour 55 dollars. On ne va pas faire toutes les annonces, hein, ce serait trop long, je vais vous épargner ça. Mais si l'envie vous prend, je vous invite à aller lire l'article sur Siècle Digital pour avoir un récap un peu plus gros. Mais je vais quand même vous parler de quelques autres nouveautés. Il y a par exemple le Fire TV Cube qui donne un accès au service Amazon sur son téléviseur et qui peut être contrôlé par la voix. Une paire de téléviseurs Fire en 4K haut de gamme ont aussi été annoncés. Ainsi qu'une caméra par exemple alimentée par panneaux solaires. Mais alors, qu'est-ce que tout ça nous dit du géant américain Eh bien, plusieurs choses. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart des annonces concernent des nouveaux produits. Amazon, à l'origine, c'est une entreprise de e-commerce, une plateforme par laquelle passent des milliers de produits de fabricants et de vendeurs différents. C'est aussi de plus en plus un géant de la logistique et du transport, avec des avions, des cargos, des camionnettes et même des vélos, sans oublier certains services. Mais de plus en plus, Amazon, c'est aussi un fabricant, un vendeur de ses propres produits produits qui sont naturellement mis plus en avant sur son site, des produits surtout qui touchent tous les aspects du quotidien, la surveillance de votre maison quand vous n'êtes pas là, vos voitures, vos interactions pour la musique, la télévision, les courses, la cuisine, bref quasiment tout. Tout ça amène à une question, est-ce que Amazon ne va pas se spécialiser dans cet aspect de fabricant de plus en plus, délaissant peut-être d'autres aspects de son activité Au fond seul l'avenir nous le dira, il y a aussi une autre chose à noter, Beaucoup des produits et des nouveautés annoncées concernent Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon, et les interactions avec la voix. Avec tous ces produits, Amazon domine aujourd'hui le marché de la maison intelligente, un secteur où le géant américain va sans trop de doute se renforcer aussi, comme le montre son récent rachat de iRobot pour 1,7 milliard de dollars. 140 000 produits seraient aussi aujourd'hui compatibles avec Alexa. Amazon est donc en constante évolution dans de plus en plus de domaines, nous suivrons évidemment le futur de cette entreprise sur siècle Le 27 septembre, un prototype d'avion de passagers entièrement électrique a décollé pour la première fois pour un vol d'essai. C'est une étape très importante pour une aviation sans pollution ou presque. L'avion en question est appelé « Alice ». Et il a une capacité de 9 personnes. Il a décollé à 7h10 mardi de l'aéroport international du comté de Grant dans l'état de Washington. Selon le Seattle Times, Alice pourrait devenir le tout nouvel avion commercial entièrement électrique si et seulement si la Federal Aviation Administration le certifie pour le transport de passagers. Et si le média se montre optimiste, c'est parce qu'Alice est un peu en avance sur la plupart de ce qui se fait dans ce secteur. De tels avions sont envisagés pour des trajets courts entre aéroports régionaux. En tout cas, ça permettrait de commencer à réduire les émissions d'un secteur très polluant dans un pays très polluant. Ça entre aussi dans le cadre de la politique de l'administration Biden qui souhaite fortement réduire les émissions des états unis dans les prochaines années. Et c'est donc la société Aviation qui a fabriqué Alice. Elle cible ouvertement les vols de banlieue ou de fret entre 240 et environ 400 km ce qui reviendrait presque à faire un Los Angeles-Las Vegas. Mais le chemin à faire est encore très très long. Le vol test n'a duré que 8 minutes, à une altitude de 3500 pieds, soit un peu plus d'un kilomètre. Et il n'y avait personne à bord. Le but du vol était surtout en fait de recueillir des données pour améliorer la conception de l'avion. Trois versions d'Alice sont envisagées pour l'instant. Un avion de banlieue à 9 passagers, un avion de luxe à 6 passagers et une version cargo. Le problème qui fait que l'avion serait de si petite taille vient, sans surprise, de la taille limite de la batterie. Pour pallier à ce problème, l'administration Biden se penche sur des carburants faits à partir d'algues, par exemple, ou encore de déchets municipaux. Reste que, pour le moment, l'aviation électrique compte sur les batteries, qui constituent aussi le point faible de cette industrie. Donc, entre les problèmes d'autonomie, de poids et de sécurité, certaines batteries pouvant prendre feu en cas de panne, l'avion électrique, c'est peut-être le futur, mais c'est pas pour tout de suite. Terminons cet épisode en parlant de NFT, ces jetons non fongibles. Le secteur des cryptoactifs connaît décidément des mois très très difficiles. Après les chutes de plusieurs crypto-monnaies, entraînant un véritable crack, voilà que les NFT chutent aussi. Le volume d'échange de NFT a chuté de pas moins de 97% par rapport au record atteint en janvier 2022. Alors oui, c'était un record en janvier 2022, mais la baisse est quand même là très spectaculaire. Pour vous donner une idée plus précise, les échanges sont passés de 17 milliards de dollars au début de l'année à 466 millions de dollars. Cette fois-ci, avec cette nouvelle chute, c'est un déclin équivalent à 2000 milliards de dollars de pertes pour le secteur des cryptos. Un secteur qui va devoir aussi faire face dans les prochains mois à la multiplication du nombre de réglementations, sans oublier les politiques hostiles comme celle de la Chine. Dans le même temps, de plus en plus d'entreprises se lancent dans les NFT, mais est-ce que ce sera suffisant pour porter un secteur en grande difficulté Nous le verrons bien et on vous expliquera évidemment toutes les évolutions dans Signaux Faibles. Merci d'avoir écouté cet épisode de Signaux Faibles. Les autres sont accessibles sur les plateformes de streaming et sur notre site, c'est que le Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner et pourquoi pas noter le podcast aussi. A demain pour un nouvel épisode. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,